0: Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Voilà, ce soir, je voudrais que nous puissions voir un point très important. Un point qui va nous aider dans le nom de Jésus-Christ. Alors, le point que je voudrais que nous puissions toucher ce soir, c'est la force de la rébellion. Alors, je voudrais que vous puissiez savoir que le rebelle, quand on dit rebelle, le rebelle, c'est celui qui voit la parole de Dieu comme une loi contraignante. Ou dans, dans la vie en général, le rebelle, c'est celui qui voit la loi comme quelque chose de contraignant. Alors, j'allais poser une question. Pourquoi désobéirait-on à Dieu lorsqu'on connaît sa volonté Lorsqu'on sait que ce que Dieu a dit, nous-mêmes on sait, voici la réponse de Dieu. Mais quand même, on désobéit à ça. Alors, il est important de répondre à cette question-là. Il est important d'avoir des éléments de réponse à partir de la parole de Dieu car ces éléments de réponse-là révèlent réellement les motivations de notre cœur vous comprenez alors lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 56 il est dit ceci l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Je reprends, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alors c'est un verset qui saute aux yeux. Examinons attentivement la seconde partie de ce verset-là. Il est dit, la puissance du péché c'est la loi vous comprenez alors lorsque nous lisons on peut supposer on peut supposer et on peut penser que ce verset en réalité qu'est ce qu'il nous dit on peut penser ou supposer que la puissance du péché l'iniquité ou de la rébellion c'était le diable ou y allait dire c'est le diable parce que le verset n'est dit la puissance du péché c'est la loi donc on peut penser que euh, quand on parle d'iniquité quand on parle euh, de la puissance du péché ou de la puissance même de la rébellion on peut directement penser au diable où on peut penser à notre nature charnelle non 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 mais il dit la puissance du péché c'est la loi donc cela signifie que euh, le péché reçoit sa force à partir de la loi vous comprenez alors à partir de là nous pouvons nous inspirer avec un autre passage dans Romains chapitre 7, verset 5. Et voici ce verset qui est familier, qui dit ceci. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Comprenez? Et il dit, car lorsque nous étions sous l'emprise du péché, les passions des péchés provoquées, provoquées par quoi? Provoquées par la loi, agissaient dans nos membres. Agissaient dans nos membres et nous faisons porter du fruit pour la mort. Alors, lorsqu'on médite ce verset, on réalise que c'est la loi qui provoque la passion ou le désir de se rebeller car la rébellion même puise sa force dans la loi. Alors sans la loi, il ne pourrait y avoir de rébellion. Donc le péché tire sa force dans la loi. Est-ce que vous comprenez, chers frères Alors, mais vous on peut se demander ici, peut-être, comment cela peut-il s'appliquer aujourd'hui à un chrétien du, on est en 2021, là, un chrétien du 21e siècle. Comment cela peut-il s'appliquer? Puisque nous ne sommes pas d'origine juive, parce que quand l'apôtre Paul écrivait, c'était en son temps. Mais nous, on vit sous la grâce, nous n'avons jamais été sous la loi mais est-ce que nous sommes sûrs de ça est-ce que nous sommes sûrs bien aimés que nous n'avons jamais été sous la loi est-ce que nous sommes sûrs de ça c'est une question que je pose vous comprenez les frères et souvent on se pose des questions est-ce que je peux faire ceci ou bien je peux regarder telle ou telle chose parce que je suis chrétien Voici des questions qu'on se pose. On peut se poser, est-ce que je dois payer la dîme de mon salaire brut ou de mon salaire net Voilà l'une des questions qu'on se pose. On peut souvent même se demander, ai-je le droit de divorcer avec ma femme si... On ne s'aime plus, par exemple. Voici une question que certains se posent. Ai-je même le droit de boire de l'alcool? Devrais-je avoir un rendez-vous galant? Voici des questions, de nombreuses questions. Alors, en tant que chrétien, est-ce que je peux faire ceci, je peux faire cela? Encore mieux, on se pose certaines questions par rapport à certaines à, à, par rapport à certaines pressions sur des exigences religieuses pour pouvoir rester sous la bénédiction de Dieu alors est-ce qu'on obéit est-ce qu'on obéit juste parce que nous avons peur des conséquences ou parce que nous aurions subi nous aurions subi si nous faisons ces choses là alors toutes ces questions que je posais obéissons nous parce que nous avons peur de conséquences ou parce que Si, nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas de bénédiction. Si c'est le cas, ce sont des symptômes d'une vie sous la loi. Alors, bien-aimés, pour illustrer cela, regardez Prenons un peu le cas de ce temps de la vie de Balaam. Le roi de Moab, il est venu, il a envoyé des messagers pour demander à Balaam de maudire Israël. Ses anciens promis à Balaam honneur et richesse. Le prophète répondit, passez ici la nuit. Et je vous donnerai réponse D'après ce que l'éternel me dira Et vous allez voir cela dans le nombre 22 verset 8 Alors qu'est-ce que vous remarquez On va remarquer que Balaam a utilisé le terme l'éternel Il n'était pas prophète de Baal Ou d'un autre dieu Il était prophète de Jéhovah Et il appelait l'éternel alors, Dieu pose à Balaam une question. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Au verset 9. Dieu était en train de lui dire, Balaam, tu sais qui sont ces gens? Pourquoi les reçois-tu et écoutes-tu leurs demandes Ma réponse n'est-elle pas claire? Pourquoi cette proposition de te bénir t'aveugle-t-elle Voici autant de questions. Alors, bien-aimé, ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est qu'il y a des choses au sujet desquelles nous n'avons pas besoin de prier. Lorsqu'une opportunité se présente et nous apporte du bénéfice en compromettant la volonté de Dieu, ou la sécurité et le bien des autres, nous ne devrions pas avoir besoin de demander ni à Dieu, ni à un conseiller, ni à notre pasteur, ni à quelque autre ministère. Nous n'avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Le Seigneur a dit non, ne va pas. Mais cependant, le Seigneur fut miséricordieux envers Balaam. Il l'instruisa en ce thème très clair. Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Il n'y avait désormais, à, 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 en ce moment-là, il n'y avait aucun doute à propos de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez alors le lendemain, qu'est-ce qui se passe Le lendemain matin Balaam fit son rapport au prince de Balak Il dit, allez dans votre pays Car l'éternel refuse de me laisser aller avec vous Il dit, l'éternel refuse Balaam dit, l'éternel refuse C'est ce qu'il a dit Alors lorsque on entend ça On se dit certainement est-ce que ce n'est pas un enfant qui meurt d'envie d'aller voir ce qui se passe dehors, d'aller jouer dehors avec ses amis, mais à qui ses parents ont dit non Donc Balaam se retrouve contraignant. Dieu lui a dit non, tu n'iras pas. Et puis il sort le lendemain matin, et puis il dit l'Éternel refuse que je parte avec vous. C'est triste. C'est triste. Comme si on allait dire, mes parents ne veulent pas me laisser jouer. Mes parents ne veulent pas me laisser partir avec vous. Alors la parole de ses enfants est comme une loi qui le contraint. Et cela lui déplaît. Ça déplaît à Balaam. De la même manière, Balaam voyait ce que Dieu lui avait dit comme une restriction. Ou une loi envers lui Vous comprenez Donc quand Balak Entendit la réponse de Balaam, Lui aussi il a refusé d'accepter Cette réponse au final -là. Et il a envoyé Des anciens encore plus influents Et plus considérés Et il a augmenté le nombre Et il a augmenté encore Le chiffre d'affaires De cette situation là et il a envoyé, il a ajouté un nouveau message à Balaam. Balak fera tout ce que tu lui diras. C'est ce qu'il dit à Balaam. Maintenant, on va se poser, on, on va faire cette analyse. Si votre voisin vous offrait tout ce qu'il possédait, cela n'aurait probablement rien de comparable à ce que le roi, c'était un roi d'ailleurs d'une nation prospère Qui vient proposer à Balaam Donc c'était une très belle offre pour Balaam Mais celui-ci resta ferme Et répondit hardiment Quand Balaam va me donner même toute sa maison d'argent et d'or Je ne pourrai rien faire de petit ni de grand Contre l'ordre de l'éternel mon Dieu Alors là il apparut ferme mais pas pour longtemps Ce qu'il déclara juste ensuite Révéla ses intentions Maintenant Je vous prie Vous aussi restez ici cette nuit Et je saurai ce que l'éternel Dira encore C'est ce que Balamad. Oh Dieu lui avait déjà parlé Dieu lui avait déjà dit Alors est-ce que Quelque chose n'était pas clair La première fois est-ce que Dieu n'avait pas parlé déjà à Balaam Pour qu'il dise, restez encore. Pour voir ce que Dieu va, va, va me dire encore. Tout était clair. Qu'avait-il besoin d'entendre de plus Dieu avait été très précis et ferme la première fois. Tu n'iras pas avec eux. Un point, c'est tout. Plus d'argent. Allait-il changer la vie de Dieu Non. Beaucoup d'argent... N'allait pas changer la vie de Dieu. Beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de diamants ne pouvaient pas changer la vie de Dieu. Alors Dieu ne va pas dire, euh, imaginez-vous Dieu en train de dire euh, euh, à Balaam Oh Balaam, je vois que tu vas être béni, euh, je te retenais uniquement pour que tu aies une meilleure offre. Maintenant tu peux aller avec lui. Quelle absurdité. Dieu ne peut pas faire de telles choses. Dieu a donné une première réponse. Ça reste comme ça. Tu t'en tiens à ça. Alors, regardez à nouveau la réponse de Balak. Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'éternel, mon Dieu. Notez la phrase clé. Je ne pourrais. Il dit je ne pourrai Au lieu de Je ne ferai Vous comprenez Alors par là Balaam indique encore que la parole de Dieu Était pour lui une loi Une barrière Une contrainte Elle ne faisait certainement pas son délice Vous comprenez Balaam ici On peut dire Il avait assez de sagesse spirituelle pour savoir qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ce que Dieu lui avait déjà dit. Il savait ça. Aujourd'hui encore, il existe toujours des gens qui vont à l'église et obéissent à la parole de Dieu. Pour les mêmes raisons que Balaam. Ils servent le Seigneur pour profiter de ses bienfaits, ses bénédictions et autres pendant leur vie sur la terre. Ça, c'est ce pourquoi ils vont à l'église. Ils, ils appellent Dieu leur Seigneur, mais pourtant, ils ne sont pas prêts à obéir lorsque c'est à leur avantage. Vous comprenez Vous comprenez Alors, leur sens spirituel ici n'est juste bon qu'à leur mener dans des problèmes. Bien-aimés, il ne faudrait pas qu que, que, que ta vie soit dirigée comme celle de Balaam. Tu es contraint. Dieu te dit quelque chose et puis te voilà, tu es contraint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que Dieu va changer d'avis Dieu ne changera pas d'avis. Mais quand Balaam se rendit vers Dieu pour la seconde fois, la réponse fut différente. Dieu lui dit. Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Au début, premier Dieu a dit, ne va pas. Cette fois ici, Dieu lui dit, lève-toi, va avec eux. Mais tu exécutera la parole que je te dirai. Dieu avait changé d'avis. Balaam pouvait maintenant y aller. Peut-être qu'après tout, le raisonnement de Balaam était bon. Peut-être Dieu. Ici, on va dire, l'avait dit retenu pour une meilleure offre. Le lendemain, matin, Balaam se leva armé de la permission de Dieu. Hum? Armé de la permission de Dieu. Pour partir, il scella son ânesse et suivit les princes de Moab. La colère de Dieu ici, la colère de Dieu ici s'est enflammée parce qu'il était parti. Et un ange de l'éternel s'était debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Il s'est opposé à lui. Que se passe-t-il ici D'abord, Dieu dit non. Ensuite, il dit oui. Puis, il se met en colère contre Balaam parce qu'il part. Pourquoi Dieu changerait-il autant d'avis? Dieu ne changea pas d'avis. Il savait que dans le cœur de Balaam, il avait décidé de partir. Alors, il lui donna la permission. C'est un principe que chaque chrétien Frère devrait saisir et comprendre Quand nous harcelons le Seigneur Après qu'il nous ait dit clairement Qu'il nous ait montré clairement sa volonté Dieu peut alors faire Un pas en arrière Et nous permettre de faire ce que nous voulons Même si cela ne correspond pas à son plan original Lorsque nous avons décidé dans nos cœurs de faire quelque chose, Dieu nous accorde sa permission. Même s'il sait que plus tard, nous aurons à répondre pour ce que nous avons choisi de faire. Alors, bien aimés c'est pourquoi je voudrais ici vous dire que Dieu ne change pas d'avis. Si tu forces Dieu à changer d'avis, Dieu peut changer d'avis. Mais même si cela ne correspond pas à ce qu'il veut faire, mais un jour, il va te poser, il va te demander quelque chose. Donc, ici, c'est très clair cette vérité ici que je vous expose illustre plusieurs exemples dans les écritures illustre plusieurs exemples que je ne vais pas étaler ici j'ai été déjà long mais seulement je voudrais que nous puissions comprendre qu'en tant que chrétien la force de la rébellion se trouve dans la loi se trouve dans la loi et c'est ce texte de base que nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, verset 56 l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi la puissance de la rébellion c'est la loi et c'est ce qui a conduit par l'âme à pécher contre Dieu que le Seigneur nous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous